1: Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour.
4: Dans un corps vide entrer mon âme, Tout à coup être une autre femme, Et que Juliette nous redine, en l'une ou l'autre sans racine Et lire parmi les éminentes, Celles qui me feraient frissonnantes, Parmi toutes celles qui surent s'ébattre, Qui surent aimer, qui surent se battre, Mes sœurs innées, mes Philippines, Mes savantes et mes bécassines. Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin ou garbeau dans la reine Christine.
1: En cette période dédiée à la femme, nous vous proposons quelques textes et réflexions qui s'adressent à tous puisque un homme sur deux est une femme. C'est ce que rappelle la quatrième de couverture de Paroles de Femme, recueilli par José lartel Geffard, édité chez Albin Michel en 2003. Les textes que nous allons vous lire sont extraits de ce recueil dont le prologue est écrit par Benoît de Groult, la féministe française récemment disparue et qui a marqué toute une génération par l'écriture de son essai, ainsi soit-elle, en
4: 1975. Où mon aille la grande gueule Teresa, Que j'en ai l'esprit ou l'aspect Ou bien même les deux, s'il vous plaît Juliette Douai, la signore Ou la grande muli l'idée dehors et en chantant Avec l'une d'elles me révoltant Flora Tristan, Yvonne Printemps La farouche Isadora d'un camp pour toute arme ayant leur fierté Pour amante la liberté Les sobrantes Loïc lavé Où l'on à Salomé. Même s'il faut en payer le prix Être la fleur, être le fruit Être à l'Iski, Être à Réleti, Marie du Pas, Marie Curie mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonnes, on est psychose, permettez-à votre Juliette, de ne point mûrir en minette, mais en colère en mistanguette, ou pourquoi pas madame de Lafayette mais...
0: Presque toutes les voix, si diverses pourtant, dont vous allez trouver ici quelques échos, nous parlent d'un même thème, l'affranchissement davantage encore que l'amour, la maternité ou le bonheur, il semble que la liberté de devenir soi même ait été le vœu secret de la plupart des femmes citées ici. Vœu secret parce qu'il touchait à un point douloureux de l'être humain, celui qu'on met parfois une vie à oser approcher. Il est intéressant de constater aussi que presque toutes ces voix sont des voix solitaires, isolées dans leur milieu ou leur époque, parce que la parole des femmes a été si souvent oubliée, dénigrée, baillonnée, qu'elles viennent des profondeurs de l'Antiquité comme celle d'Hipatia, ou des fracas de la Révolution française comme celle d'une Olympe de Gouges, d'une chaire d'université, ou du fond d'une mine de Bolivie, d'Algérie ou du Bangladesh. Cris de colère, ou de révolte, ou bien chant d'espoir, tous ont été lancés comme des bouteilles à la mer dans le silence des siècles, relayé par le silence de l'histoire. Mais les bouteilles à la mer finissent quelquefois par arriver et l'on découvre alors la jeunesse éternelle des messages qu'elles contiennent et leur capacité intacte de nous émouvoir et de nous galvaniser. Et surtout, cette impression de sororité, car elles sont toutes plus proches de nous que nous ne pensions ces poètes ces romancières, ces philosophes, ces exploratrices, ces femmes politiques. Elles ont ressenti l'injustice, la discrimination, les exclusions qui à des degrés divers ont frappé toutes les femmes dans toutes les sociétés. Et c'est comme si elles nous disaient à l'oreille qu'elles avaient pris conscience depuis toujours de la nécessité de crier leur révolte afin de préparer pour nous les chemins de la liberté. On sort toute attendrie de ce livre qui fonde un peu plus encore la solidarité entre femmes, ce qui constitue le meilleur moyen pour elles de devenir non pas seulement une femme, mais un être humain.
2: Rebecca West Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. SAPPHO Sixième
1: siècle avant Jésus Christ Il me paraît l'égal des dieux, l'homme qui peut s'asseoir dans ta présence, et entendre de près ton doux parler, ton rire savoureux, qui font battre mon cœur au fond de ma poitrine car, dès que je t'aperçois, ne fût ce qu'un instant, je n'ai plus de parole, ma langue se brise, un feu subtil se met à courir sous ma peau, mes yeux ne voient plus, mes oreilles bourdonnent, une sueur m'inonde et un tremblement me saisit. Je verdis plus que l'herbe et dans ma folle démence je me sens mourir. Mais il faut tout oser.
2: Dans son roman « Cette femme », Lydie Salvaire évoque Colette. Un jour j'ai quinze ans. Je lis ceci.
0: Monsieur, vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous c'est-à-dire auprès de ma fille que j'adore. Vous qui vivez auprès d'elle, vous savez combien je la vois rarement, combien sa présence m'enchante et je suis touchée que vous m'invitiez à venir la voir. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi mon cactus rose va probablement fleurir. <rire> voilà ce qui s'appelle un début, insolent, comme j'aime car il est insolent de déclarer au nez de la morale familiale que le bonheur à voir éclore une fleur prévaut sur le sacro-saint sentiment maternel. Je lis d'un trait la naissance du jour, qui s'ouvre par ces lignes, puis j'avale Cido, puis la seconde, puis le pur et l'impur, puis mes apprentissages, puis tout Colette. Je relis aujourd'hui ce récit que je découvris à quinze ans, fait que j'étais d'audace impertinente et prête à dévorer le monde par tous les bouts Il conféra à mes désirs d'adolescente une ratification irrécusable et sans doute une forme d'encouragement Mais il me révéla surtout qu'il existait un plaisir d'une nature particulière un plaisir lié à la tournure gracieuse d'une phrase à l'usage insolite d'un mot au chic d'une expression dont je n'aurais jamais eu l'idée et qui marqua le début d'une longue histoire entre moi et ce qu'on appelle le Verbe.
2: Liliane Waters Testament pour Alain Bosquet À l'enfant que je n'ai pas eu, mais que d'un homme je reçus septante fois sept fois et davantage, à l'enfant sage dont je formais le souffle et le visage sept fois septante fois dans un ventre pareil au mien, par des nuits rouges de soleil, par des jours cristallins d'aurore boréale, à l'enfant dont je porte en moi les initiales secrètes, ainsi que ton nom, Yahvé, enfant conçu, toujours inachevé, qu'on me fait, que je fais, à chaque fois que j'aime, qui se défait en moi pour donner un poème, à l'enfant qui ne viendra pas clore mes yeux, choisir l'ultime drap marcher derrière mon poids d'os, de cendre, me regarder dans la fosse des cendres. À cet enfant, je lègue devant Dieu, devant les hommes et mon chien, devant le jour vivant qui n'est que parce que je suis et qui mourra comme je meurs. Je lègue pour autant que ce pourra, pour autant qu'il en fasse usage en lieu et place de moi, ses pères et mères en un seul être pris. Je lègue tous mes biens de chair, d'esprit, de temps toujours compté et d'illusoire espace. Le coin de ciel que j'ai scruté en vain, l'arpent de terre où j'usais mes semelles, les quatre murs entre quoi je me tins, les six cloisons qui leur seront jumelles, l'argent qui m'est entre les doigts filé pour le plaisir que j'eus à le répandre, le faux savoir qu'on me crut refilé pour le bonheur d'aussitôt désapprendre les jours passés que je n'ai pas vécu, les jours vécus près desquels suis passé, le temps mortel à quoi j'ai survécu, l'heure éternelle est pourtant effacée, l'amour jeté dont j'ignorais le prix, l'amour donné à qui ne sut le rendre, l'amour offert qu'aussitôt je repris, l'amour perdu qu'on voit dehors attendre. À l'enfant que je n'ai pas eu,
1: que pourtant j'ai de ma semence formée, dedans ma chair conçue, dont chaque étreinte parfait l'existence, à cet enfant je lègue pour le mieux, mais surtout pour le pire, ce que m'a prêté le jour. Le moi dont à crédit je fais usage, a des taux qui dépassent mes moyens, dont je n'ai pu choisir ni le visage ni le sexe, il faut prendre ce qui vient. Un cerveau creux dans une tête pleine, un corps trop mou sur des os trop puissants, un sang trop vif pour une courte haleine, un cœur trop doux pour ce furieux sang, des pieds qui n'ont soulevé que poussière, des bras surpris d'avoir étreint le vent, des genoux pris au piège des prières, des mains restant vides comme devant, des yeux fermés sur un côté des choses, cette moitié qui fait à tous défaut, des yeux ouverts sous leurs paupières closes et dans le noir voyant plus qu'il n'en faut. À l'enfant que je n'ai pas eu, je lègue enfin, pour qu'il en tienne bien compte, pour qu'il s'en souvienne, par contumace, lorsque sera décousu l'ourlet de mon passage sur l'étoffe ancienne, les quinze choses que jamais je n'ai pu faire. Courber le front devant plus grand que moi, marcher sur plus petit,
2: montrer du doigt, crier avec la foule ou bien me taire, reconnaître parmi les blancs le noir, choisir dix justes, nommer un coupable. Trouver telle
1: attitude convenable Lire un autre que moi dans les miroirs Conjuguer l'amour à plusieurs personnes Résister à la tentation Blesser exprès Rester dans l'indécis Dire euh, cambronne
0: au lieu de merde Qui est plus français
5: Une petite cantate du bout des doigts Obsédante et maladroite monte vers toi Une petite cantate comme nous jouions autrefois Seule je la joue maladroite Similaire et dauphin Cette petite cantate force le
2: dauphin
5: n'était pas si maladroite quand c'était toi Les notes couraient faciles Heureuses au bout de tes doigts Moi j'étais la malhabile, Similaire et sol le dauphin Et tu es parti fragile vers l'au-delà et reste mal à ville, Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disant bon, je joue, toi chante, chante, chante là pour moi. sol Oh mon ami, ma douce, ma si petite
1: Colette. Tout ce qui m'a étonné dans mon âge tendre m'étonne aujourd'hui bien davantage. L'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m'est nouveau à mon réveil chaque matin et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre. Lou Andreas Salomé « Le monde ne te fera pas de cadeaux, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la. » Virginia
0: Woolf « Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux » refusant d'être étiqueté et stéréotypé. L'affaire est de se libérer soi-même, trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner.
2: Calamity Jane, Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 1877 Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir, après que je serai parti, J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seul dans ma cabane ce soir et fatigué. J'ai fait aujourd'hui soixante miles à cheval jusqu'à la poste et suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire et tu as quatre ans aujourd'hui. Vois-tu ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui. Il m'a envoyé ta petite photo. Tu es mon portrait craché à ton âge. Et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser. Et puis, à me souvenir, les larmes viennent. Et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts, d'une façon ou d'une autre, envers ton père et envers toi. Ce matin, je suis allé sur la tombe de ton père à Ingleside. On parle de transférer son cercueil au cimetière de Mount Moria à Deadwood. Une année et quelques semaines ont passé depuis qu'il a été tué et on dirait un siècle. Sans vous deux, les années à venir m'apparaissent comme une piste solitaire. Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley juste pour l'aventure et les sensations. Les O'Neill ont changé ton nom en Jean Iron, mais je t'appelle Jane, pour Jane. Sylviane Agassinski.
1: La maternité doit être réinterprétée comme une puissance et revendiquée comme une force. Elle est un modèle de création sans être incompatible avec toutes les autres formes de créativité ou d'expression dans lesquelles les femmes voudront manifester leur liberté. Lydia Falcon, Couvert Je
0: me suis amusé à compter les après-midi de désœuvrement, le nombre de fois où j'avais mis et desservi le couvert. Je suis arrivé au chiffre de cent cinquante fois en dix ans. « Si tu calcules qu'il me faut chaque fois mettre, enlever, laver une moyenne de six assiettes, de casseroles, de plats, huit couverts, quatre verres de serviettes, une nappe, un protège-nappe, de bouteilles, le sel, le poivre, le pain, le couteau à pain, le compotier, et ceci à condition qu'il n'y ait ni repas ni service spécial, que je dois me lever me rasseoir à peu près six ou sept fois par repas, aller de la cuisine à la table et de la table au buffet, le tout répété trois fois par jour même si le petit déjeuner est moins important. Mais par contre, je t'ai fait grâce des deux fois par jour où je sers le café. Eh bien, fais le compte. Pour les déplacements, cela fait environ 21 par jour. Et encore, je suis modeste. Multiplié par 365 jours, ce qui donne 7665. Multiplié par mes 10 ans de mariage, ce qui fait 76650. Tu imagines le nombre de briques que j'aurais posées si j'avais été maçon. Cela ferait déjà pas mal de maisons. Mais je n'ai hélas rien construit. C'est comme si j'avais labouré l'océan. Demain, je recommencerai. Mais après-demain, et toujours.
2: Marie Rouenet Souvent, cela la tracassait. « Quels souvenirs allait-elle nous laisser ?»« Presque rien, disait-elle. »« À d'autres moments, elle me murmurait, ne m'oublie pas. »« Et devant le petit Louis, il ne se souviendra pas de moi. »« De moi non plus, rétorquait mon père, de moi non plus. »« Mais ceux qu'on n'a pas connus ou ceux qu'on a oubliés parce qu'en effet on était trop jeunes sont là. » Les émotions, les images sont entrées en nous et constituent ce sable à milliards de grains dont nous sommes construits. Indiscernables, ces débris n'en sont pas moins venus d'eux. Certes, on préférerait être la coquille rose intacte et même le morceau splendide qui fait songer à ce que fut le coquillage entier et on ne cesse de le regarder, on regrette qu'il soit cassé. Jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on aime la cassure émoussée, patinée maintenant, et le dessin incomplet. Oui, on préfère être un lambeau de mémoire plutôt que de se perdre dans l'invisible. Et c'est peut-être ce qu'elle craignait, n'avoir pas marqué le temps, n'être qu'un vague constituant des épaisseurs de mémoire. Hypatia, IVe
1: siècle j'ai employé à l'étude tout le temps que, de par mon sexe, il me fallait perdre au rouet. Louise Labbé, Épître de 1555. Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui en ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois désiré, celle à apprendre, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui pouvaient en venir. » Et si quelqu'une parvient en tel degré que de pouvoir mettre ses conceptions par écrit, le faire soigneusement et non dédaigner la gloire et s'emparer plutôt que de chaînes, anneaux et somptueux habits lesquels ne pouvons vraiment estimer nôtres que par usage mais l'honneur que la science nous procurera sera entièrement nôtre et ne nous pourra être ôté ni par finesse de larron ni force d'ennemis ni longueur de temps Benoît de Groult, quand
0: on dit écrivaine, comme on dit souveraine ou châtelaine, on passe pour une terroriste verbale. Quand on dit doyenne, on ne peut parler que d'une centenaire, car à l'université Bastion-Mâle, le masculin est de rigueur. Dans les métiers bas de gamme, pas de problème, on est opératrice, standardiste ou enquêtrice, on est institutrice, mais pas rectrice car dans les professions de prestige ou d'argent, le genre féminin n'a pas droit de citer. Si
4: tant de souhaits vous chagrine, s'il est contraire à la doctrine, de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête, faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine. En fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en malcamalica ou mariline. Et si votre astral cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en capotine, en libertine, en Tiens, en juliette, nous.
2: Madame B, Cahier de Doléances 1789. Un noble ne peut représenter un roturier, ni celui-ci un noble. De même, un homme ne pourra, avec plus d'équité, représenter une femme, puisque les représentants doivent avoir absolument les mêmes intérêts que les représentés. Les femmes ne pourraient donc être représentées que par des femmes. Claire Demar. Aujourd'hui, toute
1: parole de femme doit être dite et sera dite pour l'affranchissement de la femme. Une voix de femme énergique, puissante au long retentissement ou tremblante, indécise ou inarticulée, amie ou ennemie, discordante et heurtée, comme les mille bruits confus, les cliquetis funèbres qui jaillissent du choc des sociétés qui croulent en ruine des civilisations que l'on démolit, ou suave et harmonieuse, comme l'hymne des fêtes de l'avenir, toute voix de femme sera entendue et écoutée. Et moi, femme, je réponds à votre appel.
0: Flora Tristan Je réclame des droits pour la femme, parce que je suis convaincue que tous les malheurs du monde proviennent de cet oubli et mépris qu'on a fait jusqu'ici des droits naturels et imprescriptibles de l'être femme. Je réclame des droits pour la femme parce que c'est l'unique moyen qu'on s'occupe de son éducation et que de l'éducation de la femme dépend celle de l'homme en général et particulièrement celle de l'homme du peuple.
2: Hubertine Auclair, lettre à la préfecture de la Seine, 1876 Monsieur le préfet, je n'admets pas cette exclusion en masse des femmes qui n'ont été privées de leurs droits civiques par aucun jugement. En conséquence, je laisse aux hommes qui s'arrogent le privilège de gouverner, d'ordonner, de s'attribuer les budgets, le privilège de payer les impôts qu'ils votent et répartissent à leur gré. Puisque je n'ai pas le droit de contrôler l'emploi de mon argent, je ne veux plus en donner. Je ne veux pas être, par ma complaisance, complice de la vaste exploitation que l'autocratie masculine se croit le droit d'exercer à l'égard des femmes. Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de devoir. Je ne vote pas, je ne paye pas. Olympe de Gouges,
1: article 6 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à leurs yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction. Que celle de leurs vertus et de leurs talents. Monique Ebrard.
0: Mettre la femme sur un piédestal où la foule est au pied procède d'un même mouvement. L'éloigner pour éviter d'en faire une partenaire.
2: Eh bien, parlons donc de nous deux. Mais si vous me permettez, je vais commencer par moi. Madame, cela fait une semaine que je vous connais. Tous les matins, vous arrivez avec une robe différente. Moi pas. Tous les matins, vous arrivez coiffé et maquillé et ça montre que vous avez le temps d'aller dans un salon de beauté élégant et de l'argent à dépenser. Moi pas. J'ai vu que vous avez tous les soirs un chauffeur qui vous attend à la sortie pour vous ramener chez vous. Moi pas. Et à voir comment vous vous présentez ici, je suis sûre que vous avez une maison très élégante, dans un quartier aussi très élégant. Nous, les femmes de mineurs, nous n'avons qu'un petit logement prêté. Et si notre mari meurt, ou s'il tombe malade, ou s'il est licencié de l'entreprise, nous avons 90 jours pour quitter notre logement et nous nous retrouvons à la rue. Et maintenant, madame, dites-moi. Qu'est-ce que votre situation a à voir avec la mienne et ma situation avec la vôtre Alors de quelle égalité entre nous allons-nous parler Si vous et moi nous ne nous ressemblons pas, si nous sommes si différentes, nous ne pourrons pas pour l'instant être égales, même en tant que femmes, vous ne croyez pas
4: Soyez voyous, mon 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 Toi, mon tout, mon loup Tu tout serais mon lascar super superstar. J'ai tellement besoin d'amour.
1: Taslima Nasrin La scène se passe dans un bidonville. Une jeune femme, qui semble vieillie avant l'âge, est avec un homme deux fois plus âgé qu'elle. Brusquement, l'homme la tire violemment à lui, la prend par le cou, puis la pousse. Elle tombe contre une palissade de bambou. Il lui lance deux coups de pied dans les reins, puis la relève en l'attirant par les cheveux. Il l'emmène dans une chambre. C'est son mari. En les voyant, je n'ai pas été étonné. Moi qui suis médecin et qui fais partie de la classe privilégiée, ne suis-je pas humilié de la même façon On me pousse aussi après m'avoir prise par le cou. Je tombe aussi contre les murs et j'ai le visage en sang. Sur mes papiers d'identité, je suis une citoyenne privilégiée. Mais qu'importe, puisque je ne suis qu'une femme. Le code de la famille est le même pour la femme du bidonville et pour moi. Son mari, comme le mien, a le droit de prononcer trois fois le mot « divorce »,« talac », pour me répudier. Comme le mien, au gré de ses caprices, la religion lui accorde le droit d'être polygame et de prendre quatre épouses. Hélène Sixus. Il faudrait que la femme dise
0: d'abord qu'elle commence à dire et qu'elle ne se laisse pas dire qu'elle n'a rien à dire.
2: Hafsa Zinaï Koudil, une lycéenne d'Oran. Monsieur le Président, j'ai 17 ans et des affiches funestes ont fait leur apparition sur les murs des lycées de notre ville. Je refuse le diktat, je refuse que l'on se substitue à mes parents qui m'ont donné une conduite irréprochable, une éducation saine, pleine de civisme et d'amour. Je suis heureuse lorsque je joue avec mes frères et sœurs au bord de la mer et quand une haute vague me rejette tout étourdi sur le rivage, je suis heureuse. J'aime courir pieds nus dans l'herbe humide de rosée, offrir mon visage à la douce pluie du printemps, et lorsque le vent joue avec ma longue chevelure, je suis heureuse d'être décoiffée. Le chant matinal des oiseaux me transporte de bonheur et lorsque j'aperçois une abeille qui butine, je la suis de fleur en fleur et je me sens heureuse. Les sons mélodieux me remplissent de joie et la beauté du coucher du soleil me procure des moments d'intense émotion. Mon jeune corps, sain et sportif, ne supporte aucune entrave vestimentaire. Et je rêve de devenir comme Asiba, une championne olympique, de faire de sérieuses études d'aéronautique pour être commandant de bord. Je rêve aussi d'une Algérie moderne où la femme a sa place. Aujourd'hui, il nous est même interdit de rêver. Monsieur le Président, j'ai 17 ans et je ne veux pas mourir. Simone de Beauvoir Ce n'est
1: pas l'infériorité des femmes qui a déterminé leur insignifiance historique, c'est leur insignifiance historique qui les a vouées à l'infériorité.
0: Mais oui, Croft. L'esprit auquel on a appris depuis l'enfance que la beauté est le sceptre de la femme se conforme au corps et errant dans sa cage dorée il ne cherche plus qu'à orner sa prison.
2: Hélène Sixus Les femmes ont beaucoup pleuré culturellement, mais une fois les larmes arrêtées, à la place des larmes, ce qu'on aura abondamment, c'est du rire, c'est l'éclat, c'est l'effusion. C'est un certain humour qu'on ne s'attend jamais à trouver chez les femmes et qui pourtant est sûrement leur force la plus grande parce que c'est l'humour qui voit l'homme beaucoup plus loin qu'il ne s'est jamais vu. Benoît Groult C'est dur,
1: mais il n'y a pas d'os dedans. Ça bouge tout seul, mais ça n'a pas de muscle. C'est doux et touchant quand ça a fini de jouer, arrogant et obstiné quand ça veut jouer. C'est fragile et capricieux, ça n'obéit pas à son maître. C'est d'une susceptibilité maladive, ça fait la grève sans qu'on sache pourquoi, ça refuse tout service ou ça impose des travaux forcés, ça tombe en panne quand le terrain est délicat et ça repart quand on n'en a plus besoin. Ça veut toujours jouer les durs alors que ça pend vers le sol pendant la majeure partie de son existence. Mais comme disaient les chansonniers de La Tomate il y a quelques années, c'est rouge, et puis c'est amusant. Il paraît que nous aurions adoré avoir un truc comme ça. Il paraît que quand on n'en a pas, c'est bien simple, on n'a
0: rien. Marguerite Duras Michelet dit que les sorcières sont venues comme ça. C'est que dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre du Seigneur ou à la croisade et que toutes les femmes dans les campagnes restaient complètement seules. Isolés pendant des mois, des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux animaux sauvages, c'est-à-dire à, à entrer, comment dirais-je, à réinventer l'intelligence avec la nature. À la réinventer. Une intelligence qui devait remonter à la préhistoire, si vous voulez. À, à la renouer. Et on les a appelées les sorcières. Et on les a brûlées. On dit qu'il y en a eu un million. Dans tout le Moyen-Âge et au début de la Renaissance... On a brûlé les femmes jusqu'au XVIIe
2: siècle. Louise Michel Alors viendra la révolution qui secouera tout dans cette tempêtes. Le sexe qui se dit fort cessera de commander à celui qu'il croit flatter en le qualifiant de beau sexe et qui est réduit aux armes des esclaves. La ruse, la domination occulte. L'égalité entre les deux sexes sera reconnue et cela fera une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Alors, l'homme et la femme pourront marcher la main dans la main. Suzanne Voilquin.
1: Le principe de l'égalité des sexes, en féminisant la société, en dégagera l'inconnu.
3: S'il vous plaît Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie Des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être portefeuille S'il vous plaît faites-vous léger Moi je ne peux plus bouger Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour je vous ai porté encore à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans ce n'est que moi C'est elle ou moi Celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gai C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le leur Et c'est la sœur ou l'inconnu Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Fille de rêve ou de
0: les textes choisis dans Paroles de femmes s'étalent des années 600 avant Jésus-Christ jusqu'en 1997. Le texte de Liliane Wouters, Testament, est extrait de l'anthologie de poésie contemporaine francophone parue en 2002 chez Gallimard. Parmi ces 96 poèmes, seuls trois sont écrits par des auteurs féminines. Après Safo, Louise Labbé, Olympe de Gouges, Flora Tristan, Louise Michel, Simone de Beauvoir et bien d'autres. Et si la femme est l'avenir de l'homme, dit dixit Aragon, elle n'est pas reconnue comme la moitié de l'humanité. On ne naît pas femme, on le devient, ajoute Simone de Beauvoir. Alors, cette émission a été préparée et lue par Anne, Marie et Annie. Les musiques qui ont accompagné cette lecture sont Les rimes féminines de Juliette, Cette petite cantate de Barbara, Battez-vous des Brigitte, Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre, et puis Chiomo d'Oro de Monteverdi, dirigé par Nadia Boulanger.